0: Salut les sportifs, vous êtes sur l'épisode de mercredi du podcast Devenir Triathlète. À mes côtés, pour co-animer cet épisode, Olivier De Descuteurs, le fondateur de la marque Oana. Salut Olivier. Salut Armano. Et euh, notre invité de la semaine, Stéphane Leca. Salut Stéphane. Salut. Ceux qui ont peut-être un petit peu plus d'une trentaine d'années, doivent forcément connaître ton nom, Stéphane. Euh, on t'a vu apparaître dans pas mal de journaux ou autres euh, en termes de records natation en eau libre. On, sur l'épisode d'hier, justement, on est revenu un petit peu sur une présentation de toi et notamment tes records, euh, notamment euh, le record que tu détiens toujours sur la traversée... Du lac Saint-Jean. Euh, J'aimerais qu'on vienne dans l'épisode d'aujourd'hui, déjà finir un petit peu sur ta carrière et puis après, savoir comment est-ce qu'on passe de... Nageur professionnel, puisqu'on peut le dire, nageur de haut niveau, a glissé vers une carrière d'entraîneur, de, de manager d'équipe de France. Déjà, en termes de, de carrière, euh, on est revenu avec toi hier sur tes débuts, 93, 94. Comment est-ce que ta carrière a continué et quand est-ce que tu as fait ce fameux record dont tu es toujours détenteur au niveau de la traversée du lac Saint-Jean
1: bah, Donc, je fais les champions du monde en 94 et puis après, ça s'enchaîne en fait. Donc, je gagne quelques courses euh, dès 95 et puis euh, je bat le champion du monde chez lui au Canada qui était Greg Strapple pour 10 secondes après sur une course de 40 km ou c'est un truc de fou parce que je gagne contre lui et lui on est séparé environ de 200 mètres parce que le lac est très très large on est environ on est séparé environ de 200 mètres mais on est sur la même ligne et bien sûr on doit se rejoindre pour rentrer en fait dans le compte de l'arrivée et j'arrive dix secondes avant lui je touche avant et là bon bah voilà je, six mois avant en fait en argentine je, je fais deuxième derrière lui en, et j'enchaîne les courses où je fais plusieurs fois deuxième et je me dis bon bah je vais faire du haut niveau je vais pouvoir vivre des des émotions importantes dans dans, dans ce que j'aime et je vais même pouvoir le vivre euh, euh, et, et manager peut-être ma vie avec ça et euh, six mois après en fait je prends encore une, un étage et puis après j'enchaîne et puis euh, voilà les années se suivent elles se ressemblent pas non plus parce qu'en en fait en 96 je gagne tout les courses auxquelles je participe. En 97, euh, j'en perds quelques-unes. En 98, j'en euh, en gagne en, de nouveau. Et puis, en euh, 99, j'ai une année compliquée, en fait, parce qu'il y a un agent euh, espagnol qui s'appelle David Meca Medina, qui me, qui me met des branlés à chaque course, en fait. C'était un peu embêtant. Je me dis qu'en 2000, en fait, il faut absolument que je, que je modifie euh, ma préparation parce qu'en en fait, je me faisais battre, en fait, sur la fin de course à chaque fois. Et donc, en fait, j'axe ma préparation sur euh, le travail foncier, mais en fait, avec euh, une capacité de, de vitesse, en fait, plus plus, plus plus et, et j'arrive à gagner en fait. Santa Fe fait euh, cette année-là au sprint devant lui euh, sur une course de folie. Puis donc arrive 2000 en fait où je, je participe en fait à la traversée du lac Saint-Jean une, une nouvelle fois et en 2000 en fait euh, pour le départ de la course et le, le record tenait depuis 20 ans qui avait été battu par John Kinsella qui avait été médaillé aux Jeux Olympiques sur 1500 mètres nage et personne n'arrivait le battre. Et en fait là-bas Saint-Jean c'est quasiment sur la frontière indienne et euh, ils ont ils avaient en fait ce record pour eux c'était quasiment un bataille parce que tout le monde s'était cassé les dents dessus et mais moi d'ailleurs et je disais toujours en fait, il et, et trouvait ça un peu irrespectueux, mais je disais ce record en fait est battable parce que déjà tous les records sont battables parce qu'il était aux 7h01 je crois. Et euh...
0: combien de kilomètres Rappelle-nous.
1: 32 km 32 km ouais. Et donc, euh... et donc je disais qu'il était battable mais qu'il fallait les conditions climatiques parce qu'on, nous, on est, on est lié à ça. Hein. Et le lac Saint-Jean il est très très dur parce que c'est le lac le plus froid. L'eau est généralement entre entre 14 et 16 degrés et nous on n'avait pas en combinaison. Hein. Il n'y avait pas de combinaison ni même, même tissu. On était en maillot de bain. Hein. Donc le record a été fait en maillot de bain, ce qui change beaucoup de choses en fait, même qu'on a une combinaison combinaison de tissu Et ce jour-là, en fait, on a, une, on a une météo qui est plutôt calme, donc ça se passe bien. Et donc, je me tiens à la bourre avec un nageur bulgare qui s'appelle Petar Sloïchev. Peut-être à 4-5 km de la course, en fait, je crée une accélération et j'arrive à partir seul. Et je touche la plaque, je ne sais pas, en fait, que je bats le record. Et j'explose je, le record, en fait, de, de quasiment un peu moins de 40 minutes. Ah oui, quand même, effectivement. <rire> et les gens de la course étaient, étaient étonnés parce qu'on m'a raconté que les gens disaient Mais il, a, mais il arrive bientôt il dit mais c'est pas possible en fait qu'il arrive bientôt vous êtes trompé et en fait non j'étais bien là et euh, donc je touche la plaque je suis content de gagner et je regarde le chrono et je m'aperçois en fait il y a une belle photo euh, où je sors de l'eau et, et en même temps que je sors de l'eau en fait et, et je lève les bras parce que je suis content d'avoir gagné parce que c'est l'une des courses les plus importantes de, du circuit mondial et ben je m'aperçois que je bats le record mais d'une manière incroyable et voilà et et c'était des émotions fortes. Et aujourd'hui, en fait, ben, écoutez, il a toujours pas été battu, mais mais j'espère qu'il sera battu parce que les records c'est fait pour être battu, voilà. Et
2: attends parce que du coup, tu tu te retrouves à 200 mètres euh, de ton concurrent,
1: mais sur la même ligne. Donc euh, co comment ça se passe parce que non, ça c'était c'était une course, c'était sur le lac Mýfrengag. C'était euh, ah d'accord, 90... c'était une autre. Ouais, c'était une course. C'était en 95. C'était un an après les championnats du monde d'ailleurs. Tu me demandais comment je gérais au niveau mental. Ouais, bah comment tu gères
2: en fait le fait que tu, tu te rends compte que tu te rapproches tout doucement de l'arrivée, t'as un gars qui est plus ou moins à la même hauteur que toi, enfin, ça, doit être, ça doit être spécial. Quoi. Parce qu'en général, sur ce genre de course, c'est quand même rare que ça se, que ça se passe au sprint. Quoi.
1: Ah non, non, euh, de plus en plus souvent maintenant. Mais euh, à cette époque-là, un peu moins quand même. Mais ce qui était euh, assez singulier dans cette, dans cette épreuve, c'est qu'il y avait 200 mètres qui nous séparaient. Mais on était sur la même ligne. Et euh, justement, il fallait surtout pas essayer de regarder où était l'autre. Dans ces courses-là, vous avez un un coach euh, sur, sur un bateau qui vous ravitaille, et donc euh, il faut lui faire confiance en fait, et lui il a un rôle essentiel et extrêmement important au niveau des indications qu'il doit vous donner avec une ardoise pour vous marquer en fait où vous en êtes et euh, il faut rester centré en fait sur, sur son effort, sur ce qu'on fait, absolument pas ne vouloir euh, regarder où il se trouve parce que de toute façon on voit rien donc euh, c'était euh, mentalement c'était c'était une épreuve, ouais. c'était très sympa.
0: Alors je sais pas si nos auditrices ou nos auditeurs ont déjà vu euh, notamment aux derniers Jeux Olympiques parce qu'il me semble qu'il y a une Française qui a connu quelques déconvenus euh, en Eau libre au dernier JO. Une, de, une course de natation en eau libre, en fait, c'est pas comme en piscine. On n'a pas un couloir. On a vraiment toute l'étendue de l'eau, alors que ce soit le lac, la rivière, la mer. Du coup, comment est-ce que tu fais pour t'orienter C'est là que tu suis ton coach qui est en bateau à côté de toi ou c'est à toi de te débrouiller, ce qui peut expliquer cet écart de 200 mètres entre deux concurrents et après, vous rentrez dans une espèce de, bah, de couloir, en fait, hmm. de cône pour aller toucher la plaque
1: bah, En fait, il y a deux types de courses. En fait, il y a l'épreuve olympique sur le 10 km ou là, euh, même sur le 25 maintenant, où il y a plus de bateau et euh, vous, euh, vous nagez avec l'ensemble des nageurs et vous devez vous repérer avec des points hauts dans un lac et vous faites généralement maintenant des tours alors que sur des courses comme le lac Saint-Jean ou le lac méphré ou vous, vous Fe, c'est tellement long que, et vous allez d'un point a à un point B que là en fait ben vous, chaque nageur a un bateau avec son entraîneur dedans et il vous ravitaille avec l'aide d'une perche bien sûr vous n'avez pas le droit de toucher un, un point solide donc euh, pas possible de tenir le bateau et euh, voilà c'est complètement différent parce que lorsque vous êtes sur l'épreuve olympique et que vous n'avez pas votre coach avec vous ben vous êtes seul et euh, avec vous les adversaires et donc là ben ça vous de manager en fait les moments importants et euh, alors que lorsque vous êtes sur une épreuve en fait comme sur sur le lac Saint-Jean et ben là euh, vous avez votre coach qui vous aide et puis euh, qui doit faire un travail important sur le rôle du coaching l'accompagnement oui. et le, le, les
2: ravitaillements du coup question de, de néophyte mais <rire> ravitaillement ça se passe comment on se met sur le dos on continue à avancer et on, et on, et on avale quelque chose en général j'imagine des, des pâtes de fruits des, des purées des trucs comme ça
1: déjà il faut avoir préparé son ravitaillement en amont savoir en fait ce que l'on digère soi-même et pas ce que digère en fait son compagnon l'erreur d'un débutant, c'est de dire, bah, lui, ça lui va bien, donc moi, je vais essayer. Euh, on l'a tous fait, hein.
0: On le rappelle, on parle de longue distance, hein. On parle pas d'un 1500 mètres. Hein. Voilà. C'est sûr que si tu te ça. sens mal sur un 57 bornes au 25 e Voilà. Ça coince un peu, quoi.
1: Mais ceci dit, en fait, il y a tellement d'athlètes, en fait, sur les longues distances qui font cette erreur-là. Et puis, euh, ben, donc, euh, il, oui, on, on se ravitaille, mais même sur un, même sur une longue distance où on nage 8 heures, 10 heures, 11 heures, il euh, y a des moments stratégiques et il y a des moments où vous, si vous prenez trop votre temps à vous ravitailler, ben vous avez 10 mètres d'écart et 10 mètres d'écart, à un moment donné, en fait, ça peut faire 15, après 20 et puis c'est très difficile pour les rattraper. Donc, euh, il faut vraiment bien gérer, en fait, son ravitaillement et savoir, en fait, quand on peut le prendre tranquillement et quand peut, euh, il faut le prendre rapidement. Mais ceci dit, en fait, il faut quand même le prendre et bien le prendre parce qu'il n'y a rien de pire que de prendre un ravitaillement et de mettre tout à côté parce qu'on est trop pressé. Donc, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation.
0: Pour revenir sur ce que disait Olivier, comment ça se passe un ravitaillement? Donc, on a compris, si tu es sur un, une épreuve comme le Lac-Saint-Jean ou autre, que tu as un coach qui te tend une perche, tu te tend quoi? Il te tend la gourde, tu te mets sur
1: le dos? Non, il te tend un gobelet euh, et euh, tu, euh, tu te mets sur le dos parce qu'en fait, les vagues viennent de, de généralement en face à toi et puis euh, tu bois et puis, bien sûr, euh, tu relances le gobelet en fait dans ton bateau et puis tu repars le plus vite possible.
0: Donc, c'est un peu comme les, les pit-stop pour la Formule 1.
1: Oui, mais euh, avec un peu moins de personnes autour.
0: <rire> C'est clair. Et puis, on ne change pas les pneus.
2: Et attends, parce que du coup, juste petite précision, euh, tu disais tu perds les autres, c'est-à-dire que vous, vous pouvez nager, en, enfin le drafting, entre guillemets, est, est autorisé, vous pouvez nager en, en pack ou bien vous êtes obligé de garder une distance entre vous Quand
1: j'ai commencé la, la longue distance, euh, au début, on n'avait pas le droit de faire du drafting, et puis après, euh, on a, ça a été accepté, donc euh, on pouvait drafter. C'était euh, très important euh, de, de, de le faire puisqu'en fait on sait que quand on draft derrière un nageur au sur la hanche on gagne entre 8 et 12 d'économie donc euh, c'est euh, c'est énorme voilà et puis euh, ben ça c'est ça a été une moi j'aimais pas trop ça hein. au début j'ai eu du mal en fait c'était un peu old school mais il a bien fallu en fait à un moment donné en fait accepter ça et, euh...
2: et, et ça se passe comment alors parce que bon j'imagine qu'il y en a des, il y en a des plus rapides que vous il y a il y a une espèce d'entente dans le alors on parle peut-être pas de peloton je sais pas comment on l'appelle mais dans dans le groupe en tout cas
1: Non non il n'y a pas d'entente parce que c'est euh, c'est pas des vitesses assez élevées. Il euh, n'y a pas des équipes également euh, qui ont une stratégie d'équipe. C'est extrêmement rare. Je l'ai vu quelques fois chez les Italiens, mais ça n'a pas trop bien marché. C'est ça qui est intéressant, c'est que chaque nageur a des qualités différentes et donc il euh, y a des nageurs en fait qui ont des grosses qualités d'endurance, mais un peu moins de puissance, donc ils vont vouloir en fait euh, à un moment donné de la course essayer de partir parce qu'ils savent très bien que s'ils n'épuisent pas le potentiel euh, des autres nageurs qui sont très puissants, et ben ça va être ça va être compliqué pour la fin de course. Et puis donc, en fait ont au fond une course d'attente parce qu'ils savent qu'en fait ils ont une, quasi, une qualité d'explosivité sur les centres mètres importante donc euh, donc voilà c'est un jeu euh, c'est un jeu de dames un jeu d'échecs on va dire
0: c'est très tactique très tactique
1: ouais, très très tactique et euh, c'est pas forcément le meilleur nageur en fait sur le moment en fait qui peut gagner la course
0: enfin, je pense que c'est aussi quelque chose de très mental cette histoire de drafting et de nager dans les pieds de quelqu'un parce que je me souviens quand j'étais plus jeune euh, j'avais mon entraîneur avait organisé un stage euh, à vitel un stage triathlon à Vittel avec des jeunes nageurs euh, du, du club luxembourgeois dont je faisais partie et, et notamment son fils qui à l'époque avait 11 ans je crois et à la fin de la semaine de, de stage il nous a mis une heure euh, en piscine où il fallait faire le plus de distance possible. Et le petit a nagé dans mes pas pendant, euh, 3900 mètres. Et je peux te dire qu'au bout d'un moment, t'en as marre, quoi. Tu vois, t'as un gars qui te chatouille les pieds <rire> tout le temps pendant, pendant ton heure de natation pour que, à deux minutes de la fin de l'heure, il fasse son dernier virage, il mette un coup, il parte et il touche le mur avant moi. Donc, je, je peux comprendre que, en plus, quand t'es un pro et quand t'es en compétition, c'est un truc qui, qui te rend dingue en fait
1: je pense que ça te rend plus dingue à l'entraînement qu'en compétition euh, mais <rire> mais ça fait partie de la, de la, de la discipline c'est exactement ça il faut savoir le faire et puis euh, mais c'est moi ça me plaît bien hein, tous, ces, tous ces aspects là euh, euh, j'aime bien dire qu'il faut que l'athlète euh, fasse que la course se passe comme elle doit se passer pour lui
2: est-ce qu'il y a plus de, de de respect entre guillemets dans les dans les départs euh, natation euh, au libre que dans le triathlon Parce que dans le triathlon ça peut être quand même assez euh, assez brutal les les départs en masse comme ça.
1: En au libre aussi hein, ça part très très vite, ouais. c'est ouais, ça peut être okay. brutal. Il faut savoir des se coups de faire coups, respecter. Des trucs,
2: euh... Ah oui oui, oui
1: c'est c'est il faut éviter les, les suédoises. <rire>
0: Ouais, okay. <rire> oui, d'accord. <rire> quand tu parles des suédoises tu parles des lunettes. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, enfin, je, je doute qu'il y en ait qui ne connaissent pas. Super. Bon, on a un peu explosé le programme, mais c'est pas grave. On reprendra demain, euh, justement, sur bah, ta carrière, euh, après ta carrière de nageur de haut niveau, vers ta carrière euh, d'entraîneur et de manager de l'équipe de France. Très bien. À demain.
2: Super. À demain. Au revoir. Au revoir.